0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Alexander Klar und ich, wir spielen heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst und diesmal sehe ich etwas... Ich, ich, ich bin in so einem Magenta-Film, ich bin in so einem, so einem, so einem Telekom-Film. Du hast offensichtlich eine Installation mitgebracht, weil wir unsere Liebe zur Installation entdeckt haben. Und das ist wirklich ein, ein, was ist das wieder? Ich versuche es, ich sehe was, ich sehe viele Dinge, die du nicht siehst. Erstmal sehe ich einen Raum, der ist pink. Der ist komplett pink, von oben bis unten. Also es ist pink beleuchtet, es ist alles pink. Ähm, oben sind so furchtbare Nierenleuchten, aber immerhin so in so, in so einem Rechteck angeordnet. Und dieser Raum sieht so ein bisschen aus wie, wie soll ich das sagen, irgendwie, als ob da noch Sachen auf dem Umzug warten, ist vielleicht ein falsches. Also es sind, es, ist eine, es, es sind verschiedene lustige Dinge da drin. Zum Beispiel ein, zwei Palmen in so Töpfen, die man ganz sieht und vor diesen Töpfen stehen diese alten Radios. Das kennt man ja von von meiner also das sind auch sind alte Radios mit diesen Tasten und so. Eins habe ich da auch mal von meiner Oma hier noch äh, stehen und dann ein Spiegel steht in der Ecke und zu diesem Spiegel führt irgendwie so eine so eine lustige äh, Lichterkette ähm, dann gibt's da, in der Ecke ist, ah, in der Ecke ist ein Fernseher, und auf diesem Fernseher sieht man eine alte Schreibmaschine, äh, Alexander, dann ist der, hängt da irgendwas, das könnte so, ist das eine alte Zeitungsseite oder eine Zeitschriftenseite? Mhm. Ist das sowas? Ist das sowas? Ähm, äh, ist äh, ein Flugblatt. Ein Flugblatt, und da links, ah, und da links ist auch ein Flugblatt, also, das ist ja fast, das ist ja nah, es hat mit Audio was zu tun, Radio, es hat was mit der Schreibmaschine zu tun, Flugblätter, ist es irgendwas mit den Palmen? Also hat es irgendwas? Ist es hast es mir zum so Tag der Pressefreiheit mitgebracht? Hat es was mit mit Protesten? Der so Tag der, der Pressefreiheit heute? War nee 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 war. Ähm, in der Mitte ist so ein Teppich, rot-blauer Teppich, und da liegen auch so verschiedene Flugblätter drauf. Also ja, und das Ganze hat natürlich diesen, diesen Miami Beach-Style, so von früher, ne? Das ist so, man, wie heißt es Miami Vice Don John Johnson, <lacht> denkt man gleich, kommt um die Ecke. Aber ist es irgendwas mit dieser Schreibmaschine, diese alte Schreibmaschine, die da ja. ist es ein stehendes Motiv, ja, das ist kein Film.
1: Nein, nein, so, das ist ein Film, das ist ein Film, das ist nur gerade also, die Schreibmaschine. Das sind YouTube-Videos, kann ich gleich was dazu
0: erzählen, aber da läuft, okay. laufen mehrere Filme ab. Und die, da laufen, bei mir laufen auch mehrere Filme ab gerade. Und dann haben wir dazu, halt diese alten Radios, sind die an in der Installation? Kommt da irgendwie Musik raus? Hat man ja. da noch Sound? Ja. Die Radios sind an.
1: Also, du also, hast was ist ja das? schon vor einigen Folgen, vor zweien wahrscheinlich, um ein begehbares Kunstwerk gebeten. Genau. Das war einer der Aufträge. Wir hatten das letzte Mal die Macht und haben festgestellt, wir wollen eigentlich weitermacht. Und es blieb noch der Auftrag mit dem begehbaren Kunstwerk. Ich versuche hier beides einzulösen mit einer Arbeit von Cordula Ditz, die jetzt gerade in unserer neuen Sammlungspräsentation im Sockel zu sehen ist, die den Titel trägt, You May Not Know Him. But von 2020, also
0: ganz frisch. You may not know him, but. Du magst ihn nicht kennen, aber. Genau, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, aber. Aber, aber wer ist er denn?
1: Er, der Protagonist. Oder sie. Er, es ist er. ein Er. Es ist Helmut Hübener, sagt er dir was?
0: Hel Warte, ja, ja. Helmut Als Hamburger. Helmut, Helmut Hübener. Helmut Hübener. Lass, nee, oh Gott, oh Gott, Helmut Hübener. Ich bin, ich habe jetzt in einer Sekunde denke ich an einen Schachspieler, das ist aber Quatsch. Drittes Reich. Helmut oh Gottes, Helmut Hübener. Nee, sag, hilf mir, hilf mir. Helmut Hübener
1: war ein ganz ist der jüngste hingerichtete deutsche Widerstandskämpfer und nicht okay. ein Hauch so berühmt wie die, wie die Weiße Rose, aber eigentlich genauso verdienstvoll und diese Arbeit erinnert an ihn oder nimmt sein kurzes Leben zum Vorbild und wie es Kunst nur kann, nähert sich von verschiedenen Seiten. Mhm die Arbeit entstand Specific bei uns um die Ecke im sogenannten Bieberhaus. Das Bieberhaus ist am Bahnhof, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ist ja, der Hohold Verlag drin. Selbstverständlich. Das hat auch einen wunderschönen alten, äh, glaube ich, außer Betrieb genommenen, äh, wie heißen diese? Pater Noster. Pater Noster. danke. Ähm, und da war eine Ausstellung letztes Jahr, vorletztes Jahr drin und da nahm Cordula Dietz äh, Teil an einer Reihe. In diesem Biberhaus ist der Helmut Hübner verhaftet worden, als er Flugblätter verteilt hat. Mhm. Man muss wissen, er war Auszubildender in dem Haus. Das Biberhaus war damals ein ganz so ein innerstädtischer Ort, wo oben Büros drin waren. Unten war ein Amüsierviertel. Daher hast du die Palmen und diese magentafarbenen ah, Miami-Weiß-Surroundings. Okay. Da ging es unten sehr lasziv zu und oben... Ähm, geschäftlich und der Helmut Hübener äh, war Mormone und als solcher irgendwie prädestiniert schon ganz klarsichtig zu sehen, dass die Nationalsozialisten ähm, keine Pfadfinder waren. Mhm. Was ja auch eine interessante Sache ist, unsere Großeltern reden sich ja gern, nein das stimmt nicht, also unsere Großeltern versuchten lange Zeit uns glauben zu machen, dass man das ja alles nicht so recht hat wissen können, mhm. meine Großeltern inklusive, muss ich dazu sagen. Ähm, die Wahrheit ist, wir sehen wollte, konnte sehen. Und der junge Helmut Hübener, der, ich glaube 1941 oder 42, äh, wird er dann äh, verhaftet und äh, relativ stante-pete-guillotiniert, der hat alles gesehen und alles beim Wort genommen. und das, ähm, ist das Thema dieser Ausstellung. Und das Interessante, es geht in mehreren Lagen. Was du da hinten siehst, im Teil dieser, also man kann da reinlaufen, ist also eine mhm. immersive Installation. Eine, was bitte? Immer immersiv? Immersiv. Das ist was? das, was das Digital Art Museum dem, demnächst auch macht in der Hafen City. Du kannst reinlaufen und bist Bestandteil. Das heißt, du, du trittst in eine Zeitschleife rein und betrittst das Jahr 1941. Jetzt stilisiert. Da ist eben, mhm. da hast du rechts den, einen der, 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 der Flugblätter in groß aufgezogen. Du hast die Palmen als Amüsierbetrieb Du hast diese unwirkliche Unwirklichkeit dieser Zeit, die irgendwo changierte zwischen den ersten Luftkriegsdingen, das war 42, glaube ich, auch in Hamburg schon der Fall, ähm, der Welt dieses, der 17-Jährige, der hat, konnte sich das ja bis zu seiner Gitterinierung nicht vorstellen, wie brutal dieses Regime war. Ich glaube, der hat im in der Stunde seines Tuges war der einfach nur noch erschrocken. Es gibt ein paar Mitstreiter, die, es gibt, glaube ich, auch einen Abschiedsbrief von ihm. Also es ist wirklich unglaublich anrührend und erschreckend und eben auch tatsächlich für uns große Erwachsene entsetzlich zu wissen, dass es ganz junge Leute gegeben hat, die sehr genau wussten, was da was da und, und ist. Und
0: aus den Radios kommt dann Propaganda oder was kommt da? Ähm, aus den Radios, wenn ich
1: unten bin, kommt Musik raus.
0: Okay, das <lacht> das <läuft ja lacht> der Klar kommt runter, mach mal
1: Musik an schnell. Es, sind, es, also es ist natürlich die Allusion an den alten Volksempfänger. Der, ähm, der Volksempfänger, ein natürlich Klar. dienstvolles Ding, was an und für sich der Information dient, unter den Nazis diente äh, es der, der übelsten Desinformation, ähm, die, die steht da drin und und läuft so in Dauerschleife, was auch ein bisschen diese die, die Berieselung und Ruhigstellung des, des
0: Volks symbolisiert.
1: Also es ist so eine ganz gespenstische, unglaublich surreale wie, wie, Szenerie. Wie, wie ist
0: die Künstlerin denn auf den Helmut Hübener gekommen? Du, du sagst, der, der Titel ist ja Programm. Wir sehen, auch ich kannte ihn nicht. Der Name, sagt mir das, aber ich habe es verwechselt. Wie ist sie auf den gekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie
1: eingeladen wurde. Das war so eine, eine Ausstellungsreihe im Biberhaus. Und sie hat vielleicht zur Geschichte des Biberhauses ähm, recherchiert. Die arbeitet, die recherchiert, Teil ihrer Arbeit ist Recherche. Okay. Und die Visualisierung, wie es gute Kunst ist, die Visualisierung einer Idee. Und da ist es so, sie visualisiert dann Ergebnisse von Recherchen. Ach genau, ich hob gerade an. Ähm, auf YouTube äh, gibt es, ähm, der, der Helmut Hübner ist in Amerika unter Teenagern berühmter als bei uns, weil das eine Standard-Geschichtsaufgabe ähm, in Amerika geworden ist, wo das auch immer herkommt. Irgendjemand hat das Leben von ihm recherchiert und ähm, da findet man also YouTube, nicht Tutorials, aber YouTube-Sendungen von jungen Leuten, die zu seinem Leben referieren und ähm, Leuten, die so alt sind, jungen Menschen, die so alt sind wie er. Und auch das ist wiederum, das ist die, die Weltgemeinschaft der 17-Jährigen, die uns hier ein wenig vorführen und ähm, dem man dann am liebsten den, den Lauf der Weltgeschichte in die Hand geben möchte. Das, das findet auf diesem, auf diesem Bildschirm in YouTube-Form statt und eben gebrochen, wie man auch auf dem Bild sieht, im Spiegel. Und wie gesagt, in dieser surrealen Atmosphäre, wo man nicht so ganz sicher ist, ähm, ist die ist die Information echt, die ich da höre.
0: Und das heißt aber, taucht gibt es irgendwo ein Foto von dem? Kann man den da irgendwie sehen? Also kann man sich irgendwie dann ein Bild von ihm machen?
1: Er, er taucht auf in dem YouTube-Video, in der Installation selber ist er nicht auch ganz flüchtig. Es gibt Fotos von ihm, äh, wie er mit Freunden, auch wie bei der Weißen Rose, so in dem, in dem in, eigentlich in so Freizeit, wir haben ja keine Fotos von denen ähm, im, im Ernsten, sondern das sind meistens die ersten Fotografien, die man da so in, hat gemacht, hat, war in Freizeitumständen und daher äh, hat man entspannt einen anlächelnden Helmut Hübner. Der taucht ab,
0: auf. Und dieses, und dieses, dieses Rosane ist dann auch dieses Amüsierviertel, ne? Das ist irgendwie so genau, ein der, der, und das
1: das genau. Da ist ja heute noch das Unsorgtheater drin. Also das sorry, ich will das jetzt nicht gleichsetzen um Gottes Willen mit Amüsierbetrieben Palmen. Nein,
0: nein, nein, das ist schon klar, Das ist ja schon auf die Idee musst du erstmal kommen und dann der, der Titel ist dann natürlich auch irgendwie großartig, ne? Du magst ihn nicht kennen, aber und dann schwingt ja so viel mit genau aber, aber was heißt aber aber du solltest ihn kennen aber du solltest ihn nicht vergessen aber wir haben ihm viel zu verdanken aber wärst du so mutig gewesen wie er genau genau und, und das ist Alles. Die, die wundervolle
1: Offenheit eines Kunstwerkes und natürlich denken wir dass wenn sowas in der Hamburger Kunsthalle im, im Sockelgeschoss läuft dass dann doch mehr Hamburger sich plötzlich oder dass mehr Hamburger da reinlaufen also bei uns laufen nun an Tag zwischen 1000 und 2000 Leute äh, durch die Ausstellungen und ähm, manch einer bleibt dann doch hängen weil diese Situation so ein bisschen surreal ist und dann kann man eben da rechts an der Wand ist so ein kleine so, so ein Buch, was einen einführt. Es sind auch so lose Texte, man kann also auch mit wenig lesen, kommt man relativ schnell. Und wer allein den Film anguckt, stößt dann auf den Namen Helmut Hübner Und wir rechnen natürlich auch damit, dass Menschen in der heutigen Zeit dann mal schnell googeln, wer ist denn Helmut Hübner Und so erweitert sich dieses Wissen um den Menschen, der an und für sich.
0: Ähm, ist auch ist interessant, so ist auch war. eine andere Art des, äh, des Gedenkens äh, an diese Zeit. Ich, ich muss natürlich sofort, ich muss bei so all diesen Sachen natürlich immer sofort. An die, an die Frage denken, irgendwie stößt das einigen sauer auf? Also die, die Diskussion gibt es ja schon irgendwie, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, was muss man zeigen? Und ich finde, weißt, weißt du, die Frage stellt mhm. sich ja immer aus dieser Zeit. Warst du mal in Auschwitz? Nee. Nee. Und da muss man ja sagen, das ist echt, ich mein, es, für mich gibt es ja sozusagen tatsächlich, also auch als einfacher Besucher gibt es irgendwie so eine, es gibt tatsächlich diesen, diese, was immer man sagen, es gibt eine Zeit, also auch für, für jemanden, im heute, der heute da ist, es ist etwas ist anderes, als wenn du in Auschwitz warst, als ob du nicht in Auschwitz warst. Ich war vorher im KZ Buchenwald, ich habe auch andere Gedenkstätten besucht und so, aber mir ist, ich habe ich hab gewusst, was das ist und ich habe ich habe gedacht, dass ich es wusste und ich dachte, ich bin ich bin äh, äh, drauf eingestellt und so, aber ähm, letztendlich sind das ja auch, das sind ja, das wäre jetzt falsch zu sagen, das sind ja keine begehbaren Installationen. Das aber, es das ist eine, eine Bege, ein, ein, etwas begehbares, was dir unwirklich vorkommt, was aber ja sowohl ein Erinnerungsort ist, als auch ein geschichtlicher Ort. Und, ähm, seitdem frage ich mich immer, wie das, äh, ob, ob, das nicht, ob man nicht einfach alle anderen Erinnerungen an, an die Zeit weglassen soll und sagen sollte, jeder muss Auschwitz gesehen haben, um zu verstehen, worum es geht. Also ich, ich war noch nicht in Auschwitz, weil ich einfach
1: noch nicht nah genug an die Gegend dran bin, wäre ich wäre ich hingefahren. Ich war in Dachau, ich war in Neuengamme und mhm. wahrscheinlich hast du recht. Das ist alles, hat natürlich auch wirklich mit der mit der immensen, also Auschwitz ist eine Metapher geworden. Und ähm, da ist zum einen natürlich die Bilder von, von Leichenhaufen, die gab es aber auch in anderen äh, Konzentrationslagern. Aber tatsächlich ist Auschwitz eine Metapher und wenn man das begeht das ist natürlich, das trifft einen physisch sofort, weil man steht genau. in dem Ort, an dem millionenfach Menschen in, ins Gas geschickt wurden. Jetzt aber wiederum bei der Kunst so, ähm, diese vermeintlich leicht daherkommende Installation in diesen unwirklichen Farben, wenn die dich, wenn du da reingegangen bist und dich fragst, was ist da und anfängst rein, dann ist das aber, finde ich, von einer fast ähnlichen Stärke, weil du hast auf einmal das Gefühl, du kommst dem, dem Helmut Hübner nahe. Das stimmt. Und man, man, irgendwie kriegt man dann auch schon flaue Knie, ich denke mir, ich ähm, kann dies, diese Momente, wenn man dann plötzlich vor der Staatsmacht sitzt, da sitzt ein Gestapo-Beamter und es dämmert einem langsam, das wird jetzt kein Spaß mehr hier. Der hat sicher gewusst, dass ähm, das Verteilen von Flugblättern eine gefährliche Angelegenheit ist, aber wie gefährlich hat er erst gemerkt in den, in den letzten Stunden und das, da, diese Installation ist geeignet, zu tun, weil sie sich so vielschichtig dem nähert und auch nicht irgendwie anbietet, sondern man, man, man wird eben selber auf einmal so ein bisschen zu der Figur, die dann Angst bekommt, die, die, und das finde ich, ähm, das ist was, was eben so eine begehbare Installation Absolut. noch mehr leisten kann als eine Fotografie, als, als ein Buch.
0: Du bist plötzlich da drin. Ja, weil es auch diesen Widerhaken hat. Du kommst erst rein. Das finde ich so interessant. Das fand ich ja vergangene Woche auch so interessant mit den Büchern und fängst dich dann an zu beschäftigen und sagst hm was ist das also das ist ja schon interessant wenn das nicht so offensichtlich ist was ist das jetzt und wenn du dann sozusagen über dieses da reinkommst denkst du natürlich auch ganz anders es schreckt dich ja auch erstmal nicht ab das ist ja in, bei anderen Dingen so dass du so abgeschreckt bist dass du dich kaum mit beschäftigen magst und hier funktioniert das ja irgendwie über so einen Umweg ne? über nicht dieses genau. dieses dieses äh, und das ist dann noch irgendwie in, in in Hamburg spielt
1: wir sind ja so ein bisschen in der Phase 3 der Rezeption des Dritten Reiches. Die Phase 1, das war, wo die lebendig noch beteiligt waren, die mhm. Generation meiner Großeltern und Eltern, die wahlweise junge Menschen da waren oder Erwachsene, die äh, geprägt waren von einer gewissen Sprachlosigkeit. Da waren ein paar Aufrechte, wahlweise, die sich irgendwie bekehrt hatten oder aber Leute, die von außen kamen oder die Opfer, die gesprochen haben. Dann kommt meine Generation und ich habe noch in meiner Schulklasse, hatte ich schon Mitschüler... Innen, die gesagt haben, nicht schon wieder Nationalsozialismus zu einem sehr aufrechten Geschichtslehrer, der dann mit den Augen rollt und sagt, ihr wisst ihr eigentlich, was ihr da genau sagt? Haben das also, wirklich Leute damals gesagt?
0: Wir reden über die, wir über die reden in 80er, -Jahre. 80er Jahre.
1: Ja, also ich ähm, habe in während der Gymnasialzeit in einem bayerischen Gymnasium gesessen und da gab es Leute, die sich zurückgelehnt haben, den Kaugummi rauszuholen. Und sagen, müssen wir jetzt wieder Nazi-Zeit machen? Das gab es ja wohl. Krass. Und ähm, das zieht sich ja irgendwie, glaube ich, auch in die 90er Jahre rein. Es gibt ja schon irgendwie auch Klagen der, der jüdischen Gemeinde, dass es eine Generation gibt, die einfach dann es cool findet, es nicht gut zu finden. Mhm. Und jetzt kommen wir eben wieder eine Generation weiter, wo wirklich ein historischer Abstand ist, wo aber wiederum man sieht, wie wie verdattert die, ob der ob dieser... Jetzt sage ich Singularität des Verbrechens. Es gibt ja Leute, die sagen, das sollte man eben gerade nicht sein. Also mhm. das ist immer ganz schwierig. Ist das was ganz Normales? Und ich, der ich jetzt schon über 50 Jahre alt bin, stelle fest, während meiner Zeit passieren ja auch Dinge, wo ich mir denke, wow, hätte ich nicht gedacht, das passieren. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich... ich muss mich an manchen Morgen ermächtigen, das Radio anzumachen, weil ich denke, ich möchte das nicht wissen. Mhm. Ich kann nämlich nichts tun. Mhm. Und das, das macht mich ganz irre. Und äh, das geht vielleicht vielen Menschen so, dass man sagt, äh, okay, wir haben das jetzt delegiert an Politiker und an Militärs und wir können irgendwie Flüchtlingen helfen und wir engagieren uns, aber in Wirklichkeit sind wir ohnmächtig. Und was können wir denn eigentlich tun? Und dann kommt man eben zurück auf, man muss ein, man muss versuchen, ein, eine eine Kultur zu generieren, die sowas einfach nicht möglich macht. Und das mhm jede generation aufs neue in jedem land aufs neue
0: und ähm, das ist die aufgabe die wir wirklich haben weil jetzt ist aber das, zu ist, für das leute. ist genau das ist ja interessant das ist ja dieses was wir was wir immer gesagt haben nie wieder nie wieder nie wieder und plötzlich ist es doch wieder genau und jetzt findest du leute wie mich die dann sagen nein ich bin definitiv dafür
1: dass wir die ukraine auch mit waffen unterstützen weil ich möchte nicht dass die dass die freiheit die wir die wir eben uns erkämpft haben auf so auf so blödsinnige Art und Weise, wie durch ein ein nationalistisches äh, kleptokratisches russisches Regime ähm, in Frage gestellt wird. Und dann findet man halt eben tatsächlich so Leute wie mich. Ich habe verweigert. Ich habe Kriegsdienst verweigert mit den äh, mit den pathetischsten Phrasen in meinem Verweigerungsbrief, äh, weil ich äh, der Meinung war, das werden wir nie wieder brauchen. Und ich stelle fest, bam, die die diese knöchernen Typen, die damals in meinem in, damals bekam man noch so, so, da saß man vor so einem kleinen Tribunal und dann saß ja, ich genau, ich saß da auch genau, ja genau und da haben ich ihr, ihr alten Säcke, was erzählt ihr mir denn? Ich weiß ganz genau. Und die kommen da, die kamen dann immer, was ist, wenn ihre Schwester angegriffen wird und ähm, wehren sich ja. da nicht? Und dann saß man da und sagt, meine Schwester wird nicht angegriffen, warum sollte ich mich wehren? Und jetzt stellen wir fest, meine Schwester wird gerade angegriffen und ähm, ich will mich wehren. Und dann muss ich ja diese alten Säcke zurückdenken.
0: Ja, das ist, das ist, weil wir immer gedacht haben, also diese, diese Diskussion, ob sich Geschichte wiederholt oder nicht wiederholt. Und wir haben alle gedacht, wir haben ja unsere Lektion aus der Geschichte gelernt. Und kaum ist dieser Moment da, wo kaum noch Menschen leben, die das richtig erlebt haben, passiert nee, was Vergleichbares kann man nicht, aber es passiert trotzdem was unglaublich Unmenschliches, von dem wir gedacht haben, nee, das ist eigentlich gar nicht möglich. Es genau. ist nicht, also zumindest ist es nee, es ist, man dachte ja wirklich, es ist nicht, dass es dann noch mitten in Europa möglich ist. Und äh, das, ich finde das, äh, aber wir wollen ja über das, wir wollen ja über dieses, über dieses, ähm, dieses ähm, Bild sprechen. Wie lange? Das heißt, mit anderen Worten, aber das ist noch gar nicht so lange bei euch.
1: Das haben wir jetzt auf äh, eröffnet äh, Mitte Februar und das wird jetzt für so zweieinhalb Jahre bei uns sein und ähm, wir haben Teile dieser Installation oder die ganze, glaube ich, schon für uns erworben oder vor für uns zu erwerben, okay. weil wir das für, für im mehrfachen Sinn ein, ein wirklich wichtiges und interessantes Kunstwerk halten, das ist natürlich auch eine interessante Frage ist, das ist ja gekoppelt an eine Geschichte, die unauslöschlich ist, mhm. spekuliert das dann sozusagen drauf, dass das als ewiges Thema bleiben wird und dann sind wir wieder bei der Singularität dieses äh, Dritten Reiches und man denkt, das ist tatsächlich alles, was sich damit beschäftigt. Absolut, oder? Das wird die, ja. die, die Engländer, die lieben ja Bücher über Hitler, verkaufen sich fantastisch denke, ihr seid doch irre geworden in, in englischen Leihbüchereien, wenn du in die englische Leihbücherei reingehst als Deutscher, dann schämst du dich in Grund und Boden. Ich habe schon, als ich in London gelebt habe, mal der Bibliotheksleiter geschrieben, es kann doch nicht sein, dass die deutsche Geschichte aus Ersten und Zweiten Weltkrieg besteht. Habt ihr irgendwie mal irgendwas hm. gehört von äh, Biedermeier, von äh, deutscher Aufklärung? Warum steht da nichts darüber drin? Und dann kam eben, ich habe mal irgendwann einen Brief zurückbekommen von einer Bibliotheksleiter, die gesagt hat, oh, it's public demand what we are serving. Und äh, public demand war nicht für deutschen ähm, Biedermeier. Die
0: wollen Hitler. Das ist ja auch, übrigens ja auch in Deutschland so, wenn du legst, überlegst, wenn du abends irgendwie äh, durch das Fernsehen mal selbst, was ich praktisch kaum noch mache, aber wenn du so machst, irgendwo kommt immer ein Film über Adolf Hitler und Adolf Hitler und Eva Braun, Adolf Hitler und das. Offensichtlich, das wird ja keiner zeigen, wenn da nicht irgendwie so ein Bedarf danach besteht. Das ist übrigens die Stärke dieser Installation, dass du auf den ersten Blick
1: überhaupt keine Ahnung hast. Also das ist eh konkurrent, denn ja. du denkst, okay, da sind zwei alte Radios, da sind Palmen, da ist diese komische Magenta-Farbe. Darüber steht auch noch ähm, ein, ein in Neon steht, wer lügt. Das ist ein, ein Zitat aus ähm, einem dieser Briefe, in denen der Helmut Hübner anklagt, dass die Bevölkerung belogen wird. Mhm. Und sie soll möge aufwachen. Und aber all das kann man gar nicht zusammensetzen, wenn man nicht anfängt, durch diesen Raum zu lassen und sich die Versatzteile anzusehen und sie anzufangen, miteinander zu verbinden. Und das ist das ist eine Stärke von Installationen. Ein Bild erfasst du relativ rasch und sagst, ja, nein, ästhetisch, ja, nein, intellektuell, ähm, ja, nein, wegen deines eigenen Biorhythmus, weil du schon 20 Bilder gesehen hast. Hier stehst du drin, du kannst natürlich auch hier durchlaufen und sagen, interessiert mich nicht. Auf der anderen Seite, wenn du da durchläufst und sagst, hat mich nicht interessiert, äh, brauchst du nicht ins Museum gehen. Und hier würde ich sagen, du baust hier im durchmessen des Raumes langsam die Geschichte und wirst immer mehr reingezogen. Wie ein gutes Buch eigentlich, würde ich fast sagen. Also wenn ich ein Buch ähm, wenn ein Buch bei mir nicht die zweite Seite überlebt hat, dann verschwindet es. Aber wenn ich über die zweite Seite hinwegkomme, weil ich denke, wow, cool. Das ist
0: eine Analogie, glaube ich, zu diesem Raum. Wenn du erst mal angefangen hast, die verschiedenen Versatzstücke. Und ich glaube, das lerne ich jetzt ja auch mit dir, dass man, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Ne? Dass es so wichtig ist, weil man wird all dieser Kunst nicht gerecht, wenn man durch so ein Museum durchgeht und sagt, oh, guck mal da, auch oh, guck mal hier, guck mal da. Es funktioniert einfach nicht. Also es gibt zwei
1: Möglichkeiten. Das eine ist, du schlenderst durch ein Museum und schaust drei Sachen tiefer an und den Rest nimmst du so auf als inspirierend. Das habe ich mhm. mal, ich, ich liebe ja die Amerikaner für eines, die sind total leger gegenüber Museen, nicht so, also bei uns war immer so, wenn ich ins Museum gehe, habe ich vor, was zu tun,
0: nämlich genau. mich, äh, mich bilden. Und das ist ähm, harte Arbeit das, und du musst jede, und jede Sache, das war immer so, oh, jetzt bin ich im Museum, jetzt muss ich, aber das, das, da, dafür bin ich dir ja sehr dankbar, dass ich da einen neuen Zugang kriege. Es war immer so, und du musst auch das lesen, was da untersteht. Nee, du musst es lesen und du musst ja immer, wenn du rausgehst und so, und jetzt, das ist eigentlich, das überfordert einen komplett, oder oh, das ist, als ob du versuchst, 30 Bücher an einem Tag zu lesen. Genau. Und Gott sei Dank hat sich aber auch jetzt die Generation geändert. Ich sehe ganz viele jüngere Leute in ihren
1: 30ern und 40ern, die da als Paare durch die Räume laufen, mal hier stehen bleiben, mal da stehen bleiben. Und ich glaube, man muss sich wirklich anziehen lassen von irgendetwas. Und das aber dann, ich glaube, der wirkliche Gewinn ist, wenn du in einem Museum zwei Stunden durchgegangen bist und, und vier Sachen angesehen hast, wo du wirklich stehen geblieben bist und dich mit jemandem unterhalten hast. Und das Du kannst ja immer wiederkommen. Ich werbe immer dafür, es sollten eigentlich alle Hamburger, dem, dem, dem Verein der Freunde beitreten. Für 75 Euro sind, ist ganz, ganze Jahr freie Eintritt. Das
0: ist, ja. das, das ist aber, das ist doch, das ist doch so ähnlich wie, das, wie ich das immer bei allen, allen, allen rate bei Hagenbeck. Weil, ja. machst ein Jahres, mach ein Jahresticket. Und das haben mir jetzt ja auch einige Hörerinnen und Hörer gesagt, dass es ihnen Freude macht. Und das ist, finde ich toll, dass es ihnen Freude macht, durch, die Ausstellung zu gehen und dann Dinge zu finden, die sie bei uns gehört haben. Weißt du, dieses Ach, Moment, das ist super. doch. Und wer war das doch und so? Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, so ein Wiedersehen mit alten Bekannten, aber dieses, ich glaube, dieses, dieses Kernthema ist wahrscheinlich wirklich, dass man lieber mal 20 Minuten ins Museum zu einem so, so einer Installation, zu einem Buch und dann wieder raus und dann zwei Tage später wieder oder so. Ja. ja. Als so dieses, also dieses auch dieses, aber man ist Abarbeiten. natürlich als, das Abarbeiten, das ist ja so dieses, dieses Touri- dieses touri gehen was in uns allen drinsteht, da müssen wir jetzt was, ne, wo gehen wir heute hin? Irgendwie, äh, Michel, Elbphilharmonie, äh, Kunsthalle, äh, an der Anna essen. Naja, oh. das
1: machst du ja, wenn du in Paris bist, gehst du in den genau. Louvre, egal was und dann fotografierst du drei Bilder, unter anderem auch äh, hinterher berichten zu können. Ich war im Louvre ja. und es war natürlich total toll. Und die, und die
0: Mona Lisa ist oh, viel, viel schöner, als ich dachte. Nee, ist das die gar Schöne nicht, ist ja. natürlich von der Hamburger Kunsthalle,
1: ganz, ganz China, ganz Asien äh, träumt wirklich, also ich habe das, ich lerne das jetzt immer mehr, die deutsche Romantik ist ein Exportschlager, die, die ganze mhm. Welt äh, liebt sie. Und also, wenn mal wieder Chinesen kommen, dann gehört die Hamburger Kunsthalle natürlich zum Erlebnis wie der Louvre. Aber was ich sagen wollte, vorhin noch mal zum, zum Erlebnismuseum, es sind drei Dinge, die ein Museum großartig machen. Das erste ist die Kunst, klar. Das zweite sind die Räume, in der die Kunst ist. Und mhm. das dritte sind die Besucher, man selber mit den anderen. Diese Dieses magische Dreieck ist was wirklich Tolles, denn man geht natürlich auch rein, man sieht die anderen Menschen, wie sie was sehen. Wenn irgendwie vor einem Bild ein Menschen steht, oh, das will ich auch sehen. Die Räume, das, wir, die Kunsthalle hat einfach wirklich fantastische Ausstellungsräume. Wenn du da durchgehst, gibt Tageslicht und dieses, dieses dreifache Erlebnis, das ist viel besser als jedes Bildungserlebnis. Die Bildung kommt ganz von selber. Also man aus einem Museum kommt man unter allen Umständen schlauer raus, als man reingegangen mhm. ist. Aber man muss es nicht erzwingen wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir Deutschen lernen müssen.
0: Und das geht mir ja in diesem Podcast jetzt schon so. Ich habe noch immer geguckt, wie viele Folgen wir haben. Da war ich ganz. Also wer Spaß gehabt hat an diesem, an dieser heutigen Podcast-Folge. Es gibt Dutzende, Hunderte dieser Folgen schon. Und Zwei Jahre ich, lang Podcast. Und ich freue ich freu mich sehr. Und ich freue mich schon jetzt wieder auf äh, nächste Woche die Macht der Bilder. Alexander, Dann bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.